0: Wir werden der Ukraine auch Kampfpanzer zur Verfügung stellen vom Typ Leopard 2. Es gibt in diesem Land viele Bürgerinnen und Bürger, die sich Sorgen machen. Auch angesichts einer solchen Entscheidung und angesichts der Dimension, die diese Waffe mit sich bringt. Und deshalb möchte ich diesen Bürgerinnen und Bürgern hier und an dieser Stelle sagen, vertrauen Sie mir, vertrauen Sie der Bundesregierung.
1: Olaf Scholz wirbt um das Vertrauen der Deutschen. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine vor fast einem Jahr hat er weitreichende Entscheidungen getroffen. Aber oft ist es ihm nicht gelungen, seine Politik frühzeitig zu erklären. Manche werfen ihm sogar vor, zur Eskalation dieses Kriegs beizutragen. Wie riskant ist der Kurs von Olaf Scholz? Tut er genug für das Vertrauen, das er sich wünscht? Oder folgt er dem Prinzip, vertrau mir einfach? Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich war am Mittwoch im Bundestag, um Olaf Scholz mal wieder aus der Nähe zu beobachten. Er war dort vorgeladen zur Regierungsbefragung und er hat einen ziemlich entschlossenen Eindruck auf mich gemacht. Ruhige Stimme, aber auch mal die geballte Faust als Geste. Und er hat Prinzipien aufgestellt für seine Politik.
0: Das ist das Prinzip, das diese Regierung hat. Und dieses Prinzip werden wir auch weiterhin immer beachten. Es ist das einzige Prinzip, das in einer so gefährlichen Angelegenheit Sicherheit auch für Europa und Deutschland gewährleistet. Meine Damen und Herren, das ist das richtige Prinzip.
1: Was hinter diesen Prinzipien steckt, das möchte ich heute besprechen mit Melanie Ammann, Leiterin des SPIEGEL Hauptstadtbüros und Mitglied der Chefredaktion. Hallo Melanie. Hallo.
0: Vertrauen Sie mir, vertrauen Sie der Bundesregierung.
1: Das ist ein Appell vom Bundeskanzler. Er wirbt da um das Vertrauen der Deutschen. Aber tut er auch genug für dieses Vertrauen? Also bemüht er sich darum, dass die Menschen seinen Kurs
2: verstehen? Ich finde nicht, dass er sich sehr bemüht darum. Es ist schon spürbar, dass er kein großes Vertrauen selber hat in die Kraft von Interviews und öffentlicher Kommunikation. Also mein Eindruck ist, dass Olaf Scholz wenig davon hält, überhaupt mit den Menschen irgendwie in Kontakt zu treten und sich selbst zu erklären, ehe eine Entscheidung komplett gefallen ist. Was dazu führt, dass es jedes Mal einen wochenlangen Schwebezustand gibt, in dem sich alle möglichen Leute zu Wort melden, in dem es verwirrende, widerstreitende Botschaften aus der Regierung gibt. Und das erzeugt, glaube ich, eher Unsicherheit und Misstrauen bei den Leuten, die Angst haben, dass wir noch weiter in diesen Konflikt reingezogen werden. Das ist aber etwas, das Olaf Scholz offenbar bewusst in Kauf nimmt.
1: Wir haben es gerade aktuell erlebt anhand dieser Debatte über die modernen westlichen Kampfpanzer deutscher Bauart Leopard 2, die sich die Ukraine schon seit langem wünscht, eigentlich seit Beginn des Krieges, seit dem russischen Überfall. Und Olaf Scholz hat, so ist es in der Öffentlichkeit rübergekommen, hat gezögert, hat gezaudert, so wurde es beschrieben, Allerdings muss man auch sagen, bis zuletzt waren die Deutschen laut Umfragen in der Frage auch gespalten. Also im jüngsten ARD-Deutschland-Trend waren 46 Prozent dafür, 43 Prozent dagegen, diese Kampfpanzer der Ukraine zu liefern. Und um das nochmal so ein bisschen zu illustrieren, hören wir in eine Straßenumfrage rein, die wir beim Spiegel veröffentlicht haben.
0: Ich bin erstmal hin und her geriesen, klar mit der Ukraine, das ist scheiße, was der Russe da macht, aber mehr Waffen bringt mehr Tode und mehr äh, ja, Verletzte und mehr Unheil und außerdem weiß man nicht, wie weit es geht. Deswegen finde ich es nicht gut. Ja, das äh, ist gut so, es war auch nicht mehr zu so umgehen, sonst hätte sich der Herr Bundeskanzler wahrscheinlich lächerlich gemacht vor der ganzen Welt, schätze ich mal.
1: Also diese Entscheidung wird sehr stark mit Olaf Scholz persönlich verbunden. Er trägt da die letzte Verantwortung. Aber ist er als Politiker darauf ausgelegt, solche Stimmungen aufzugreifen, also auf die Menschen einzugehen? Wie, wie hast du ihn aus der Nähe erlebt?
2: Mein Eindruck ist, dass er zwar wahrnimmt, was in den Umfragen über die öffentliche Meinung vermittelt wird, aber dass es für ihn letztlich erstmal keine Rolle spielt, bis die Entscheidung gefallen ist und er unabhängig davon seinen Kurs verfolgt. Und wenn das zur öffentlichen Meinung passt, umso besser, dann hebt er das auch hervor, betont das auch. Und wenn es nicht passt, dann sind die Leute selber schuld, scheint er zu denken. Das ist schon, er hat da einfach, man kann auch sagen, das ist ein Zeichen von persönlicher Stärke. Er geht davon aus, dass seine Meinung die ist, die zählt. Und dafür wurde er ja auch gewählt, eine Meinung zu haben und die umzusetzen. Aber es führt natürlich zu einer Entkoppelung, wenn man so will, von Teilen der Gesellschaft. Aber das will er und das ist so eingeplant bei ihm.
1: Bei einer Personalie waren die Umfragen äh, bis zuletzt sehr eindeutig. Die jetzt ehemalige Verteidigungsministerin Christine Lambrecht war in der Bevölkerung sehr unbeliebt, ist immer unbeliebter geworden, hatte viele unglückliche öffentliche Auftritte. Vergangene Woche hat Olaf Scholz sie dann durch Boris Pistorius ersetzt. Der war zuvor Innenminister in Niedersachsen. Was sagt es denn über den Kanzler als Führungsperson aus, dass er so lange an Christine Lambrecht festgehalten hat, in so einem wichtigen Ressort?
2: Man hat in dem Interview von Olaf Scholz im ZDF hören können, ein bisschen was die Gründe sind dafür, dass er so lange daran festgehalten hat. Er, er hat ja gesagt, es gab viele kleine Entscheidungen, die sie getroffen hat, die sehr gut waren.
0: Viele, viele Entscheidungen haben zu Verbesserungen geführt, die jahrelang schon für die Bundeswehr angestanden hätten.
2: Ich finde, aus dem Ganzen spricht auch eine gewisse Störigkeit oder Starköpfigkeit zu sagen, das ist meine Personalie, meine Personalentscheidung und da lasse ich mir jetzt nicht von Medien oder von der Opposition, speziell der CDU, sagen, dass ich meine Ministerin austauschen soll. Ich habe die ausgesucht und ähm, da ist dann schon, das glaube ich, das Verständnis von Scholz, was er unter Führungsstärke versteht, dass er eben eine Person nicht gleich über Bord wirft, nur weil irgendwer danach ruft. Dass Friedrich Merz die Ablösung von Christine Lambrecht fordert, ist für sie eher ein, war für sie eher eine Stütze im Amt, glaube ich, aus Sicht von Olaf Scholz als jetzt eine, eine Gefahr für sie. Letztendlich war der Zeitpunkt dann aber doch gekommen, um diesen Posten neu zu
1: besetzen. Und es gab Kritik auch aufgrund eines Prinzips, das der Kanzler selbst aufgestellt hatte oder selbst übernommen hatte, nämlich das Prinzip der Parität, dass im Kabinett gleich viele Frauen und Männer die Ministerposten besetzen.
2: Davon hat er sich jetzt notgedrungen, so sagt er, verabschiedet. Wie lässt Ihnen das dastehen? Ein Satz vielleicht noch zu Christine Lambrecht. Was interessant ist, ist, dass es nicht Olaf Scholz war, der sie letztlich aus dem Amt getrieben hat oder ihr das Amt weggenommen hat, sondern es war so, dass Lambrecht bei ihm angemeldet hat, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich möchte das Amt abgeben, bitte sorgt dafür, dass ich das bald tun kann. Und dann passierte erstmal mal wochenlang nichts. So kam es ja dann auch dazu, dass die Entscheidung durchsickerte. hatte. Also es ist auch interessant, dass nicht Scholz selber diese Entscheidung getroffen hat und ihr gesagt hat, es tut mir leid, du musst jetzt gehen, sondern umgekehrt, er eigentlich dazu von ihr getrieben werden musste. Was die Parität angeht, es ist schon in gewisser Hinsicht eine Niederlage für ihn, dass er dieses Versprechen, das er ja nun auch ohne Not abgegeben hat, brechen muss. Das ist sieht er auch selber so, hat er auch in seinem jüngsten ZDF-Interview ja gesagt, das ist, das schmerzt mich, dass ich das nicht einhalten kann. Und was ganz interessant war, war, dass er ja angedeutet hat, dass er das bei nächster Gelegenheit korrigieren werde. Da fragt man sich natürlich so ein bisschen, wer sitzt da im Kabinett jetzt auf dem heißen Stuhl? Karl Lauterbach oder wer auch immer? Also im Prinzip ließe es sich ja nur korrigieren, wenn er jetzt einen Mann durch eine Frau ersetzen würde. Stattdessen ist aber jetzt eher so, dass ja wahrscheinlich die Bundesinnenministerin Nancy Faeser vielleicht die Nächste ist, die das Kabinett verlassen könnte. Und damit wäre es ja wieder eine Frau weniger, für die auch eine Frau als Ersatz kommen müsste. Insofern darf man gespannt sein, ob er dieses Versprechen, dieses neue Versprechen, das bald wieder herzustellen den Zustand der Parität, ob er das überhaupt einhalten kann.
0: Wir werden weiter, weil wir international abgestimmt handeln, sicherstellen, dass diese Unterstützung möglich ist, ohne dass die Risiken für unser Land darüber in eine falsche Richtung wachsen. Das ist, warum wir das so tun und so werden wir es auch weitermachen.
1: Also im Bundestag sagt Olaf Scholz oder er verspricht, muss man sagen, dass sein Vorgehen angesichts des Ukraine-Kriegs die Risiken für Deutschland und die Menschen hier nicht erhöhen werde. Wie kann er sich da so sicher sein?
2: Er kann sich nicht sicher sein, aber er muss es versprechen. Er, das ist ja auch die zentrale Furcht der 43 Prozent der Deutschen, die gerade wieder gesagt haben, sie sind gegen diese Panzerlieferungen und die Sorge, da immer weiter reingezogen zu werden, Kriegspartei zu werden, Teil der Eskalation zu werden, von Russland angegriffen zu werden. Insofern finde ich, da erfüllt er schon einen zentralen Teil seiner Aufgabe, indem er verspricht, dass, dass es dazu nicht kommt. Ob er das halten kann, ob seine Politik insofern klug ist oder nicht, ist nochmal eine andere Frage.
0: Und wenn man Fortrechnet, was wir alles schon für Entscheidungen getroffen haben, kann man sagen, Deutschland wird immer vorne an sein, wenn es darum geht, die Ukraine zu unterstützen. Wir sind das Land, das das mit großer Energie und in großem Umfang tut.
1: Da hat er sich mal so ein bisschen Selbstlob genehmigt, hat gesagt, Deutschland sei immer vorne an, wenn es um die Unterstützung der Ukraine gehe. Ich würde mal vorsichtig behaupten, dass andere Länder in Europa das ein bisschen anders beschreiben würden. Kann man ihm
2: das so durchgehen lassen? Die Antwort enthält eine wahre Aussage und eine Falschaussage. Die wahre Aussage ist, dass tatsächlich Deutschland unter dem Strich das Land ist, das mit am meisten oder zumindest auf Platz zwei der, die meisten Hilfslieferungen für die Ukraine äh, leistet. Sowohl was Waffen angeht, als auch was Geld angeht und sonstiger Support aller Art. Mhm. Platz, eins sind die USA. Platz eins sind die USA. Die Falschaussage darin ist, dass man immer vorangegangen sei. Das ist, würde ich mal sagen, das, die Übertreibung des Jahrhunderts, <lacht> denn es war ja gerade so, dass Scholz schon immer wieder dazu gedrängt werden musste. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob es gut war, dass er zurückhaltend war, ob es vielleicht auch klug war, speziell im Fall der Leopardpanzer, erstmal wirklich diese internationale Allianz zu schmieden. Das kann ja auch ein guter Grund sein, nur dadurch, dass er das eben im stillen Kämmerlein mit den Bündnispartnern mit langem, mühsamem Ringen ausgemacht hat und nicht... Die Leute mitgenommen hat, was das Kalkül hinter dieser oder das Ziel hinter dieser Strategie ist. Dadurch wirkte es natürlich so, als sei er jemand, der wie so ein störischer Bock sozusagen die Hufe in den Boden stemmt und alle anderen zerren vorne an ihm und sagen jetzt komm doch und mach doch und das ist schon international ein verheerendes Bild, das wir da
1: abgegeben haben. Ich erinnere mich
2: recht häufig und ich glaube, das geht auch
1: anderen so an dieses Spiegelinterview aus dem April 2022. Das haben äh, der Kollege Martin Knobbe und du im Kanzleramt mit Olaf Scholz geführt und die Kernaussage, die vielen sicher im Gedächtnis geblieben ist, war von Olaf Scholz, es darf keinen Atomkrieg geben. Das war damals so ein bisschen unklar, was daraus eigentlich folgt. Also ob er daraus eine rote Linie ableitet. Würdest du sagen, er hat das Prinzip beibehalten, hat das weiterentwickelt? Man weiß jetzt, was er damit meint?
2: Mein Eindruck ist, dass die Einschätzung von sowohl der Bundesregierung als auch von den internationalen Partnern ist, dass diese nukleare Gefahr mittlerweile geringer eingeschätzt wird. Das ist tatsächlich man durch Beobachtung der russischen Haltung und des russischen Agierens doch zu dem Schluss gekommen ist, dass vielleicht diese Gefahr nicht so groß ist, wie man es noch vor einem Jahr dachte. Was ja eine gute Nachricht ist. Und ähm, das wird aber natürlich auch nicht kommuniziert, sondern es wird einfach nicht mehr erwähnt. Es war einmal ein Faktor vor einem Jahr, es wurde sogar als zentrales Argument von Scholz in seine Argumentation eingebaut und plötzlich ist davon nicht mehr die Rede. Und das ist, glaube ich, das Grundproblem dieser ganzen deutschen Strategie beim Thema Waffenlieferung. Es wurde ja schrittweise ausgebaut, wenn man so will, eskaliert. Also es wurde immer noch eine Stufe höher äh, an Waffen geliefert. Und stets wurden dabei dann de facto die Argumente, die dagegen sprechen, kassiert. <lacht> bei jedem neuen, äh, bei jeder neuen Waffengattung, die geliefert wurde, galten offenbar all die Bedenken, die man vorher hatte, nicht mehr weiter. Natürlich muss Politik sich an die Realität anpassen, natürlich müssen Politiker ihre jetzt nicht beharren auf den immer selben Gründen, wenn sich die, die Lage geändert hat. Aber für mich ist das schon, oder ich glaube, ich, wenn ich jetzt nicht so sehr im politischen Betrieb wäre, sondern einfach als normale Fernseh- oder schauende Bürgerin oder lesende spiegellesende Bürgerin, würde ich mich fragen, was ist denn da für eine Logik oder oder Großstrategie hinter, wenn ich wirklich einfach immer nur von jeder Gattung zur nächsten gehe und erst bin ich kategorisch gegen die Lieferung von Waffe X und ein paar Wochen später bin ich kategorisch gegen die Lieferung der nächst heftigeren Waffe, und äh, aber das andere haben wir dann schon längst geliefert. Das ist... Das ist einfach eine Entwicklung, die ich nicht überzeugend finde.
1: Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass der Krieg sich natürlich verändert hat über die Zeit, dass die anfänglichen Bedenken, überhaupt schwere Waffen in Anführungszeichen zu liefern, also überhaupt gepanzerte Fahrzeuge, den Leopard-Panzer, Flugabwehrsysteme, auch damit zusammenhängen, dass man nicht so genau wusste, wie lange dauert das jetzt noch. Jetzt ist uns allen klar, das ist ein ziemlich brutaler Krieg, der auch noch lange dauern könnte. Und ähm, gleichzeitig, wie du gesagt hast, Argumente wie, ja gut, das, das dauert aber zu lange, die Ukrainer darauf zu trainieren oder die können da mit dem westlichen System gar nicht umgehen, die haben sich jetzt auch ein Stück weit erübrigt. Ne? Insofern ähm, stimmt es, dass, dass da auch das ein oder andere Argument inzwischen beerdigt wurde.
2: Das finde ich auch überzeugend, wenn man über die großen Kategorien Sprünge redet. Also erstmal zur Frage, liefern wir überhaupt Waffen? Es fing ja an mit den berühmten Helmen. Reicht es, wenn Deutschland Helme schickt oder müssen wir nicht doch Waffen liefern? Da wurde überhaupt noch nicht mal abgestuft schwere Waffen, leichte Waffen, Gewehre, Munition. Also am Anfang ging es ja nur um die Frage Waffe, ja oder nein. Da verstehe ich, dass man so eine Grundsatzdebatte führt. Ich kann, kann es auch noch nachvollziehen bei der Frage schwere Waffen, ja oder nein. Aber es hat sich ja mittlerweile so entwickelt, dass über jede Unterkategorie der schweren Waffen nochmal eine gesonderte Diskussion geführt wird. Jetzt kommt als nächstes die Frage U-Boote ja oder nein, äh, Kampfflieger ja oder nein. Und, und da, es wird halt immer schwieriger für Außenstehende zu durchschauen, warum da überhaupt wieder separat diskutiert werden muss und welche Argumente noch gelten heute, äh, die gestern noch die wichtigsten, schlagendsten Argumente waren und heute sind sie, scheinen sie nicht mehr relevant zu sein oder sie gelten dann wieder für die nächste Waffengattung. Also das ist, finde ich, eine ja eine Kommunikation oder ein strategisches Kalkül, das für mich völlig undurchsichtig ist.
1: Olaf Scholz dreht es um und sagt, das ist mein Prinzip.
0: Ja, rein. Dabei gibt es für diese Dinge keine mathematischen Gewissheiten. Keiner kann einem erklären, wo genau die richtigen und die falschen Entscheidungen sind. Und deshalb ist es richtig und mit vollem Absicht geschehen, dass wir uns Stück für Stück vorangearbeitet haben. Und dieses Prinzip werden wir auch in Zukunft weiter verfolgen. Es ist das einzige Prinzip, das in einer so gefährlichen Angelegenheit Sicherheit auch für Europa und Deutschland gewährleistet.
1: Das einzige Prinzip fast ist, man versucht an Angela Merkel und die Alternativlosigkeit zu denken. Aber ist das so ein Stück weit auch die Scholz DNA oder seinen Politikstil zu sagen, Schritt für Schritt, wie Angela Merkel, er zerlegt die Politik in
2: ihre Einzelteile? Das kann man schon so sehen. Und ich denke tatsächlich, dass er sich viel von Merkel abschaut, im Guten wie im Schlechten. Und ich glaube aber, dass da noch ein Faktor mitspielt, den er nie ausspricht, der aber auch... Doch sehr wichtig ist nämlich die Tatsache, dass er letztlich der Ukraine nicht hundertprozentig vertraut und auch der ukrainischen Führung nicht hundertprozentig vertraut. Also die, dieses Unbehagen bei ihm, Waffen mit gewaltiger Feuerkraft und auch von großem finanziellen Wert in die Ukraine zu schicken, mit ungewissem Ausgang, mir hat mal jemand aus dem Kanzleramt gesagt, wir sind in Afghanistan sozusagen jeder Patrone hinterhergelaufen und haben alles aufgesammelt, was wir da haben nichts hinterlassen. Also vermutlich bis zum überstürzten <lacht> Abmarsch dann. Aber das zumindest in der Zeit, in der man da war, war man immer sehr vorsichtig dort irgendwem selber Waffen in die Hand zu drücken. Und man hat es sehr eng bei sich behalten. Alles jetzt bei der Ukraine, die vor dem Krieg, wie Scholz gerne off the record betont, ja in den Korruptionsrankings ziemlich hoch stand, in dieses Land jetzt so viel Geld und Waffen zu schicken, wo unklar ist, wer behält die eigentlich nach dem Krieg? Kriegen wir die irgendwann mal wieder? Was machen die damit? Das ist ja auch der nächste Eskalationsschritt. Wird versucht werden, mit den leopard Panzern die Krim zurückzuerobern, Was sozusagen wird womöglich irgendwann auch mal einer von denen über die Grenze rollen? Vielleicht versehentlich, vielleicht im Eifer des Gefechts buchstäblich ist dann auf einmal ein deutscher Panzer auf russischem oder weißrussischem Gebiet unterwegs und das sind glaube ich Themen, die den Kanzler sehr umtreiben, die er aber vermutlich aus diplomatischer Vorsicht so nie erwähnen würde, weil ja auch tatsächlich die Solidarität mit der Ukraine im Vordergrund stehen soll.
1: Er würde jetzt wahrscheinlich betonen, dass er ja einen sehr engen Austausch auch mit Volodymyr Selenskyj, dem ukrainischen Präsidenten, pflegt und auch seine ganze Unterstützung ihm zusichert, dass man sich da unter Verbündeten vertraut. Aber wenn man bedenkt, dass wir jetzt schon nicht alles mitbekommen haben, was, was hinter verschlossenen Türen besprochen wird und auch erwogen wird, muss man das zumindest einkalkulieren, dass das so ist. Jetzt ist ein Prinzip von Olaf Scholz, das hat er auch mehrfach betont,
0: und ich will ausdrücklich sagen, es war richtig und es ist richtig, dass wir uns nicht haben treiben lassen. Also sich nicht
1: treiben lassen, das ist fast ein bisschen so eine Wortklauberei, in die ich jetzt reinkomme. Aber er sagt, er lässt sich nicht treiben. Andererseits wird er öffentlich oft als Getriebener äh, bezeichnet, weil er eben äh, sich auf so viele Forderungen dann erst bewegt. Ist das grundsätzlich vielleicht auch eine gute Einstellung für einen Kanzler, dass er sagt, ja,
2: ihr könnt mir hier alles um die Ohren hauen, aber ich halte an meinem Kurs fest? An sich ist das, denke ich, eine Eigenschaft, die viele Leute von den gewählten Politikerinnen und Politikern erwarten würden, dass die ihre Prinzipien haben und sich nicht dem Strom der Ereignisse irgendwie hingeben und ihr Fähnchen nach dem Wind richten. Trotzdem ist immer die Frage, wo verläuft die Grenze zwischen sich nicht treiben lassen und bockbeinig werden? Ne? Also, wann, ab wann ist man ein Prinzipienreiter oder ab wann ist man, beharrt man zu lange auf alten Positionen?
1: Es gibt ja bestimmte prominente Mitglieder auch der Ampelkoalition die Olaf Scholz immer wieder vor sich hertreiben. Eine davon, das würde sie glaube ich auch von sich selbst behaupten, ist Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP und sie ist auch Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Als es vergangene Woche in Rammstein äh, vorerst mal keine Einigung gab in Sachen Kampfpanzer, da hat sie im ZDF-Interview von Versagen gesprochen
2: zumindest wäre ein Signal richtig gewesen, den Partnern schon mal grünes Licht zu geben. Das muss ja nicht jeder, sondern die, die den Leopard 2 haben und bereit sind, ihn in die Ukraine zu verlegen. Das wäre der erste Schritt gewesen. Und dass nicht mal das gekommen ist, ist schon nicht nur traurig, es ist historisch, da muss der, hat der amerikanische Verteidigungsminister recht. Die Geschichte schaut auf uns und Deutschland hat leider gerade versagt.
1: Also höher kann man es eigentlich nicht aufhängen. Strack-Zimmermann äh ist dann noch weitergegangen, hat gesagt, der Kanzler hätte eine miserable Kommunikation hingelegt, es war eine Katastrophe. Was heißt das denn für Scholz, wenn er, sage ich mal, aus den eigenen Reihen, zwar von einer anderen Partei, aber aus den Reihen der Koalition so angegangen wird?
2: Es ist schon ungewöhnlich in einer Koalition, sich gegenseitig auf die Weise anzugreifen. Frau Strack-Zimmermann hat ja versucht, das sich zu verstecken, ein bisschen hinter dem äh, amerikanischen Verteidigungsminister, äh, und so zu tun, als zitiere sie hier nur, aber letztlich war es natürlich schon ihr Urteil und einerseits denke ich, dass Scholz so etwas kalt lässt, weil er, glaube ich, Leute wie diese Abgeordnete überhaupt nicht für sich selber als satisfaktionsfähig ansieht. Er sagt, dass es, ich habe meine Position, ich weiß, was ich tue, was versteht die denn davon oder die soll mir da nicht, die soll da nicht rumquasseln. Und trotzdem, glaube ich, wurmt es ihn, dass er den Eindruck hat, dass jede normale Abgeordnete, die noch dazu eigentlich an die Loyalität in der Koalition ein bisschen gebunden ist, quasi das Bein an ihm hebt. So, also das, das ärgert ihn schon. Das ist, für ihn sind das Leichtmatrosen, die sich einmischen in Dinge, von denen sie nichts verstehen. Und das ist, glaube ich, schon für ihn ein, ein Ärgernis. Und es ist, muss man schon auch sagen, ein schlechter Stil in der Koalition, sich gegenseitig da so zu attackieren. Das ist eigentlich Aufgabe der Opposition. Und sowas ließe sich natürlich auch hinter verschlossenen Türen machen. Ich glaube auch tatsächlich, dass so etwas keinen Einfluss hat, Darauf, ob jetzt so eine Allianz zustande kommt mit den Panzern oder dass jetzt Scholz deswegen nicht seinen Verhandlungsstil ändern wird. Das ist eher, stört, stört er die Abläufe aus seiner Sicht? Dazu gehört natürlich auch, dass
1: Scholz jetzt nicht nur aus der einen Richtung getrieben wird, sondern es gibt in dieser Koalition, sage ich mal, als Gegenbeispiel den SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, den ich jetzt als noch skeptischer gegenüber Waffenlieferungen einstufen würde als Scholz. Da muss er natürlich auch dieser Konstellation seinen Tribut zollen als Kanzler. Ne? Also er, er regiert ja
2: nicht für sich alleine. So ist es. Das sind genau die Pole, zwischen denen Scholz sich bewegen muss. Auf der einen Seite die, die ihn bremsen wollen, bloß nicht noch mehr Waffenlieferungen. Die sind etwas leiser als die andere Seite, die sagt immer noch mehr, immer noch mehr Waffen liefern. Man darf jetzt gespannt sein, ob bei den Kampfjets jetzt die nächste Runde eingeläutet wird, ob also jetzt dann die Wortführer im Pro-Waffenlieferungslager jetzt noch mehr Druck erzeugen. Aber ich denke, dass das Anti-Waffenlieferungslager doch sehr still geworden ist. Also auch ein Mützenich hat jetzt zwar dann Frau Strack-Zimmermann angegriffen, nachdem sie Scholz so kritisiert hatte. Aber generell es sind doch wenige kritische Töne am Kurs von Scholz zu hören, die sagen, bitte mehr Vorsicht, bitte mehr abwarten. Also da ist die Ampel extrem diszipliniert, auch die, die skeptisch sind, auch die, die sich sorgen, ob wir zu viel liefern, die trauen sich nicht wirklich, es zu sagen. Im Zusammenhang mit dieser Panzerentscheidung wurde viel spekuliert. Es,
1: es gibt auch verschiedene Spins, die hier in Berlin äh, kursieren, äh, was das Verhältnis zu den USA angeht. Scholz hat immer gesagt, er will keinen deutschen Alleingang machen. Und für ihn hat das offenbar bedeutet, er will die USA da im Boot haben und will, dass die USA gleichzeitig, wenn wir Leopardpanzer liefern, ihre modernen Abrams-Panzer liefern das hat Joe Biden dann tatsächlich auch am Mittwoch angekündigt. 31 Stück sollen es sein. Die brauchen ein bisschen länger als die europäischen. Aber im Prinzip ähm, ist es schon so, dass Olaf Scholz da etwas vorweisen kann im Vergleich zu, wenn er jetzt gesagt hätte, wir Europäer liefern erstmal. Und Joe Biden hat ihn auch ausdrücklich gelobt am Mittwoch.
0: I'm grateful to Chancellor Schultz for providing German Leopard 2 tanks and will lead an effort to organize European contribution of two tank battalions For Ukraine. I want to thank the Chancellor for his leadership and his steadfast commitment to our collective efforts to support Ukraine. Germany has really stepped up. Also
1: Führung, Standhaftigkeit, das dürfte balsam für Olaf Scholz sein, oder?
2: Absolut. Und das wird auch immer wieder betont in seinem Umfeld, wie gut sich die beiden verstehen, er und Joe Biden. Und das wird auch stimmen, so dass tatsächlich ein gutes Verhältnis zwischen den beiden ist, dass vielleicht die Risse sich eher auftun in der deutschen Koalition oder in der amerikanischen Regierung zwischen Verteidigungsministerium und Weißem Haus. Das ist, glaube ich, schon etwas dran. Aber man muss auch sehen bei den Worten von Scholz, dass natürlich dieser Begriff Alleingang eine gewisse Karriere gemacht hat seit Kriegsbeginn. Am Anfang war ja die Interpretation, kein Alleingang bedeutet, dass Deutschland nicht vorprescht. Da hieß es immer sozusagen, wir machen, wir, wir machen nichts, was die anderen nicht mittragen. So, jetzt wurde aber mehrmals kommuniziert, auch von amerikanischer Seite, Leute, wir haben überhaupt nichts dagegen, wenn ihr vorprescht. Prescht gerne vor, macht es doch mal. Macht es doch mal ohne uns. also Und dann hieß Alleingang, das war dann die nächste Stufe auf einmal, wir machen nichts was nicht die anderen auch machen. Das heißt, es wurde sozusagen von dem Versprechen, kein unilaterales Vorgehen zu machen, wurde es nochmal ausgebaut zu, wir versprechen nur Sachen zu machen, die die anderen auch machen. Und ich glaube, das war das, was jetzt die Schwierigkeit in der Kommunikation war oder wo es so lange gedauert hat, eine Einigung mit den USA zu finden, weil die USA eben gesagt haben, wir wollen eigentlich jetzt die Europäer mal alleine was machen lassen. Und das ist vielleicht der eine Kritikpunkt, den man an der Entscheidung jetzt auch vorbringen muss. Das Signal, das von hier ausgeht, ist, nicht nur schön, dass sich die USA und Europa geeinigt haben, dass die NATO-Partner alle auf einer Linie sind, sondern schade auch irgendwie, dass die Europäer nicht einfach mal sagen, wir machen das jetzt als europäische Allianz. Wir machen das mit den Leopardpanzern, dann machen die Amerikaner, setzen mal eine Runde aus. Man kann ja auch sagen, das ist ein gewissen das Erwachsenwerden von Europa, dass nicht immer der große Bruder USA jetzt auch noch was machen muss. Das finde ich ist schon bedenkenswert.
1: Im ZDF-Interview am Mittwoch ähm, hat Scholz auf die Frage, warum er denn unbedingt die USA dabei haben wollte, so
0: reagiert. Fast möchte ich sagen, das erklärt sich wohl von selbst. Wir sind auch eng verbunden in der NATO.
1: Er kann sich manchmal diese leichten Arroganzanfälle nicht verkneifen, oder?
2: Ja, er kann sich nicht bremsen dann, das stimmt. Ja, ich finde auch, dass dieser Hinweis auf die NATO nach der Logik müsste dann auch die Türkei noch mitmachen und müssten auch noch x andere nato partner mitmachen. Warum müssen es jetzt nur die USA sein? Nochmal, ich finde, das ist jetzt die Tatsache, dass man in einem Verteidigungsbündnis ist, heißt ja nicht, dass jeder gleich viel nach seinen Kräften machen muss.
1: Auf TikTok ist die Tage ein Video viral gegangen mit dem Titel Olaf der Bierkapitän. Kennst du das? Okay, das muss ich dir ganz kurz zeigen, damit du auch den Kontext kennst. Man sieht Olaf Scholz mit einem Bierkrug bei einer Brauereibesichtigung in Ulm. Es ging um die Folgen der Wirtschaftskrise, Energiepreise, Rohstoffpreise. Und äh, Scholz nimmt da an seinem Glas, während eine Begleiterin ihm zuraunt, wir sollen nicht trinken, Herr Scholz. Äh, und er sagt nur, das machen wir. Das machen wir. Hier spricht der Bierkapitän. Solche Momente sind bei Scholz eher selten, oder? Sollte er vielleicht mehr davon
2: zeigen, so ein bisschen dieses Verspielte? Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es ihm nicht schadet. Aber man hat von Angela Merkel gelernt, dass natürlich diese Momente so besonders wirken und besonders irgendwie amüsant oder aufsehenerregend sind, weil sie selten sind. Wenn er das jetzt bei jedem Besuch macht, dann ist es irgendwann einfach nicht mehr lustig, weil dafür ist er selbst auch nicht lustig genug. Aber wenn das so, wenn das einer dieser seltenen Ausbrüche aus seinem beherrschten, kühlen, nüchternen Habitus ist, dann hat das natürlich auch einen gewissen Zauber.
1: Das heißt, wir halten fest, Olaf Scholz ist nicht der Mann für die ganz lustigen Auftritte oder die ganz großen Risiken. Aber er hat schon auch seine Schwächen als Kanzler.
2: Scholz ist auf jeden Fall nicht der Typ für den äh, täglichen TikTok-Auftritt, aber ich finde schon, dass man in diesem Fall sagen muss: Diese Standhaftigkeit fand ich in dem Fall schon bewundernswert, dass er da durchgehalten hat und das äh, dann diese Allianz geschmiedet hat. Ich denke, er muss sich einfach klar machen, dass äh, er ohne die Botschaft nach außen, die funktioniert, nicht kann. Und das gilt auch international. Und die Folgewirkungen seiner bisherigen Linie werden wir wahrscheinlich erst in ein paar Monaten richtig einschätzen können. Vielen Dank schon mal für deine Einschätzung heute, Melanie. Gerne, danke.
1: Das waren also die Prinzipien von Olaf Scholz. Vertrauen Sie ihm? Zum Schluss muss ich noch was auflösen, das hatte ich nämlich versprochen. Vergangene Woche haben Ann-Kathrin Hipp vom Tagesspiegel und ich hier über eine Laterne vor dem Roten Rathaus gesprochen. Das ist der Sitz der regierenden Bürgermeisterin in Berlin. Wir hatten im Rahmen einer Spiegelreportage vor ein paar Wochen vom ehemaligen Regierungschef Michael Müller erfahren, dass diese Laterne Tag und Nacht brenne und er in seiner Amtszeit mit seinem ganzen Apparat daran gescheitert sei, diese Laterne auszuschalten. Das war deshalb interessant, weil das so ein bisschen typisch berlin Wirkte, Verwaltungsversagen. Jetzt haben wir aber herausgefunden, die Laterne funktioniert wieder, wie sie soll. Dafür mussten allerdings in einem Zeitraum von anderthalb Jahren mehrfach das Funkgerät und die Antenne der Lampe, über die sie gesteuert wird, ausgetauscht werden. Das hat der Tagesspiegel von der Senatsverwaltung erfahren. Und ich habe vom zuständigen Dienstleister gehört, dass man sich dort nicht erschließen konnte, warum Herr Müller in seiner früheren Funktion als Regierungschef von Berlin keinen Weg fand, für Abhilfe zu sorgen. Auch das ist Berlin. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich bedanke mich für die redaktionelle Unterstützung bei Olaf Häuser und Janis Schakarian und bei Philipp Fackler für seinen Einsatz als Thronmeister. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo.